0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Auch heute steht wieder alles unter dem Thema Mental Health und wie wir ja, unserer psychischen Gesundheit helfen können, was wir überhaupt tun können für sie. Ähm, genau deswegen haben wir heute eingeladen Janine Ernst. Sie ist Psychiaterin hier in Annaberg und ich freue mich ganz sehr, sie heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Janine. Ja, hallo Paula, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich möchte voranstellen, ich finde das Projekt, was ihr macht in der Schülerzeitung, was du machst, oder dein, deine Kommilitonen und du, das, das finde ich ganz interessant, ganz spannend. Ich finde auch interessant, dass sich junge Leute mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ja eigentlich eher ein Thema, wo ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich in dem Alter war, kannte ich diesen Begriff gar nicht. Ja. Das, das hätte mir gar nichts gesagt. Und ich hätte mich tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt ähm, auch mit dieser Problematik überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das wäre gar nichts gewesen, was, ja. was mein, mir irgendwie eingefallen wäre. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz merke ich natürlich in meinem beruflichen Alltag, dass die Menschen die beispielsweise zu mir herkommen, immer jünger werden. Also das ist schon auch ein Phänomen, mhm. wo sich Altersgrenzen offensichtlich verschieben oder wo das Bewusstsein sich verändert für psychische Gesundheit. Ja. Ja. Das äh, stimmt, ich bin Psychiaterin, bin also keine Psychologin. Das wissen viele sicherlich äh, nicht, was auch nicht schlimm ist. Es ist gar nicht so einfach, äh, da durchzusehen. Ähm, wir haben hier im Fachbereich der Psychiatrie, in dem wir uns ja hier bewegen, verschiedene Behandlungsinstanzen, so würde ich es mal nennen. Also es gibt verschiedene Behandler, die von unterschiedlichen Aspekten her Krankheiten behandeln. Hier spielt zum einen der Psychiater, also ich, eine Rolle. Ein Psychiater ist primär erstmal ein Arzt. Also das ist ein. Menschen, Kollege, der Medizin studiert hat, der eine Facharztausbildung gemacht hat, in dem Falle zur äh, Psychiatrie, also Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ein Psychologe beispielsweise hat nicht Medizin studiert, der hat Psychologie studiert und behandelt Menschen ähm, durch psychologische Gespräche. Also beim Psychologen ist schwerpunktmäßig die Gesprächstherapie, das, was sein Tagwerk ist, wenn man das so will, bei den Psychiatern äh, wie bei mir ist es viel komplexer. Also wir ähm, führen auch Gespräche, aber das ist nur ein kleiner Teil unseres Tuns. Wir, wir nehmen beispielsweise Blut ab, wir äh, leiten verschiedene Untersuchungen, ein Bild vom Kopf beispielsweise, also ein CT mhm. oder ein MRT. Oder ähm, führen verschiedene organische Diagnostiken durch, ähm, verschreiben auch Medikamente, die sehr vielfältig sind im psychiatrischen Bereich. Also das ist ein viel größeres Thema, wenn man so will. Ja, okay,
0: also hast du Medizin studiert und dich dann für die Fachrichtung Psychiatrie
1: entschieden? Genau, völlig korrekt. Ich habe Medizin studiert. Genau. Und habe im Laufe, also Humanmedizin äh, in dem Fall, und habe im Laufe des Studiums entscheiden müssen, wie meine anderen Kommilitonen letztendlich auch. Was mache ich denn, wenn das Studium mal fertig ist? Welche Fachrichtung mhm. schlage ich ein? Es ist ähm, heute mittlerweile so, dass jeder eine bestimmte Fachrichtung einschlagen muss. Früher ja. vor. Geschätzt 40, 30, 40, 50 Jahren war das so, da musste man das nicht zwangsläufig. Da hätte man auch nach Ende des Studiums sich niederlassen können in eigener Praxis. Das sind die Kollegen, wo heute zum Beispiel am Schild steht praktischer Arzt, mhm. also die praktischen Ärzte sind nach dem Studium äh, ohne weitere Facharztausbildung in die Niederlassung gegangen. Das gibt es jetzt heute nicht mehr. Mhm. Heute muss man eine Facharztausbildung machen und manche machen eben dann ihren Facharzt für Innere oder für Allgemeinmedizin oder für Gynäkologie oder, oder Hauterkrankungen. Und so gibt es eben auch den Facharzt für Psychiatrie mhm. und den habe ich eingeschlagen, genau.
0: Und was hat dich bewogen, diese Fachrichtung zu wählen? Was begeistert dich oder hat dich daran begeistert?
1: Das ist eine spannende Frage, weil das tatsächlich also das, das, tatsächlich, gar nicht von Anfang an klar war, dass ich diese Fachrichtung einschlage. Und ich kenne tatsächlich von meinen Kommilitonen, die mit mir studiert haben, also ich kenne tatsächlich wenige, die Psychiater geworden sind. Also eigentlich kenne ich nur zwei und der, der eine davon war, das war tatsächlich so, dass der von Anfang an ähm, schon in den ersten Semestern gesagt hat, er möchte Psychiater werden, wo, wo mhm. eigentlich jeder so gedacht hat, aha, na dann, ne, ja. so äh, gedacht hat, naja, das ist ein bisschen verrückt. Ähm, bei mir war das eigentlich so, ich wollte primär ganz am Anfang, in den ersten zwei, drei Semestern wollte ich Chirurg werden, das ist kein Witz, da habe ich gedacht, das ist bestimmt spannend und das mache ich mal. Mhm. Und habe aber dann so bei verschiedenen Praktika, die man ja machen muss im Laufe des Studiums, festgestellt, dass mir diese Fachrichtung gar nicht taugt, dass mich diese Chirurgie weder interessiert noch irgendwie fordert. Da, da war ich gefühlt und auch tatsächlich fehl am Platze. Also die Praktika liefen auch nicht gut. Und dann dachte ich, naja, was mache ich denn dann? Mache ich vielleicht die Innere? Ähm, das ist also im vierten, fünften Semester wollte jeder Internist werden oder jetzt zweite. Und dann habe ich zwei Praktika gemacht in der, in der Inneren und habe gedacht, oh nein, das sind gefühlt nur sehr alte Menschen, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Aber das war also eine Fachrichtung, wo ich dachte, okay, hier gibt es ganz viele bedürftige alte Menschen wo ich für mich als als junger Mediziner, der ja irgendwas bewirken wollte, dachte, nee, das das liegt mir nicht so. Da hatte ich das Gefühl, hier ist ähm, hier kann man nur noch Schaden begrenzen. Bei den älteren Patienten stellt irgendwie nur Blutdrücke ein und Diabetes. Also das waren, waren so meine Vorstellungen. Ich dachte nee, das, das liegt ja nicht. Naja, und so kam tatsächlich im Laufe der Zeit, ähm, dass ich viele Fachrichtungen für mich abhaken musste, weil ich dachte, nee, das taugt mir nicht, da passe ich nicht hin, das spricht mich nicht an und da war tatsächlich nicht mehr viel übrig. Also das äh, ist insofern interessant, dass ich im vielleicht 8., 9. Semester so, so einen Punkt hatte, wo ich dann festgestellt habe, es ist gar keine Fachrichtung mehr übrig. Ich glaube, ich bin in dem ganzen Studium falsch. Das waren so damals Gedanken, ähm, wo ich auch überlegt habe, ob ich die Studienrichtung vielleicht wechseln müsste, was aber auch äh, vermessen wäre, im achten Semester ist man ja fast, fast fertig, also zwölf Semester hat man Regelstudienzeit ähm, und ich hatte da tatsächlich so ein bisschen auch mit meiner mentalen Gesundheit zu der Zeit zu schaffen, weil ich ähm, nicht richtig wusste, was, was mache ich denn jetzt mit diesem Studium, ja. wo, wo genau finde ich meinen Platz und da äh, Denke ich gerne dran, war eine Freundin, eine Kommilitonin von mir, die meinte, als es an die Planung vom letzten Praktikum ging, ähm, geh doch mal in die Psychiatrie, ich glaube, du passt dahin. Und da habe ich nachgedacht, hä? Äh, willst du mich veralbern oder was? Ja. Was meinen Sie damit? Was soll das? Und es war tatsächlich das beste Praktikum meines Lebens. Da habe ich Dinge gesehen, die habe ich. Ähm, die habe ich vorher schon mal gesehen in meiner krankenschwestern -Ausbildung. Also ich bin vorher gelernte Krankenschwester. Ich konnte aber diese Dinge zu Ausbildungszeiten nicht einordnen. Ich fand ja. diese Merkwürdigkeiten, diese Erkrankungen, die so eigentümlich waren, ähm, schon damals spannend, konnte die aber für mich nicht sortieren. Und konnte mir auch damals äh, zu Schwesternzeiten keinen Reim drauf machen, wie man diese Merkwürdigkeiten überhaupt jemals behandeln wollte oder die ordnen könnte für sich. Und dann in diesem letzten Studentenpraktikum, wo eben meine Freundin mich, mich so ein bisschen hingeschickt hat, hatte ich ähm, auf, zum ersten Mal gelernt, dass diese Erkrankungen tatsächlich systematisierbar sind. Dass man die behandeln kann, dass man die zum Teil gut behandeln kann und dass es da... Ähm, so ganz viel Spannendes zu entdecken gibt. Und seitdem bin ich auf dieser Fachrichtung hängen geblieben. Also okay, so bin ich ja. eigentlich zur Psychiatrie ja. gekommen. Schon fast äh, das Studium abgemeldet, ja. so ungefähr, und überlegt, äh, was mache ich denn jetzt? Und dann äh, nochmal so ein Praktikum gemacht und reingeschnuppert und gedacht, verrückt, Wahnsinn, das war noch hier, das äh, weiß ich noch, das Praktikum war hier in ähm, Annaberg, im, in dem alten c -Haus. ich weiß nicht, ob du das noch kennst. C -Haus, ne? ja. Genau, da war ja die, die Station 14, war ja damals noch im C-Haus. Und das war das erste Psychiatriepraktikum beim Dr. Kabisch, der jetzt noch auf der Station Ach. 14 ist, ja. der Oberarzt. Und der hat mich eigentlich zur Psychiatrie gebracht. Das ja. muss ich dem Dr. Kabisch heute noch hoch anrechnen. Und ich habe große Teile von dem, was ich kann, von ihm gelernt. Ja. Also war es ein Abenteuer schon fast, diese Fachrichtung zu wählen? Ja, das, war's. Also das war es. das und ab. Genau, genau. das war das definitiv ein ab geworden. Abenteuer. Ja. Das kann man so sagen, richtig. Aber hat es gelohnt? Ja, also das kann ich ganz klar bejahen. Das hat sich gelohnt, weil ich ähm, auf meinem Weg ganz viele spannende Dinge kennengelernt habe, die, glaube ich... Ähm, in nicht Nichtmediziner oder selbst ein Mediziner, der nie mit dieser Fachrichtung groß zu tun hatte, die sieht ja niemals. Mhm. Ne? Und das ähm, sind so eindrucksvolle Erlebnisse und Bereiche, egal ob das jetzt im Stationären ist, ob das im Ambulanten ist. Ähm, auch Örtlichkeiten unterscheiden sich. Es ist ein Unterschied, ob man beispielsweise in Annaberg stationär tätig ist oder in Aue oder in Berlin oder in, in Leipzig. Ja. Also diese, diese regionalen Besonderheiten. Das hat sich definitiv gelohnt. Ja. Also ich muss sagen, ich ähm, bin mit dem Weg zufrieden, den mhm. ich eingelegt habe. Ich würde den aber mit dem Wissen und der Mühe, die dahinter steckt, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich diesen Weg nicht gemacht.
0: Okay, das wär, ja.
1: Das hätte mich so ähm, überfordert, glaube ich, dieses Wissen oder diese diese Mühe, dass ich dankbar bin, dass ich nicht gewusst habe vorher, was kommt auf mich zu, mhm. sondern dass ich da eben so reingewachsen bin von, von Jahr zu Jahr. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, es ist gut, dass man manchmal nicht weiß, was auf einen zukommt, weil man sich sonst vielleicht Türen zuschlägt. Ja. Das finde ich ganz wichtig ja. und ganz wertvoll.
0: Ich würde gerne noch kurz bei deinem Werdegang bleiben, beziehungsweise
1: generell, wie ist der
0: Werdegang von, mhm. einer, von einem Psychiater oder einem? Okay. Ja.
1: Also der ist äh, so, beziehungsweise in meinem Fall war es so, und, und so ist es auch üblich bei den Kollegen, man studiert im Prinzip äh, die, das Studium der Humanmedizin an seinem Studienort, in meinem Fall war das Jena. Ähm, damals, äh, also ich habe Abitur gemacht hier in Annaberg, ich stamme ja hier aus der Region, habe... Äh, Damals hieß es noch Johannes Erbecher Oberschule, jetzt ist es glaube ich das äh, Anden-Gymnasium, Also, äh, da habe ich mein Abitur gemacht ähm, und habe nach der 12. Klasse überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und habe gedacht: Ach, so die Medizin, das würde mich interessieren, ich werde jetzt Krankenschwester. So. Und da habe ich mich beworben und äh, bin dann in Chemnitz im Betanienkrankenhaus, habe ich gelernt äh, im Zeisigwald, drei Jahre, habe äh, einen Krankenschwester, Abschluss gemacht. Das hat mir auch gefallen. Aber ich hatte dann so zu der Zeit in, in Chemnitz an der Uni Freunde, also wie, wie eine Clique, so könnte man das nennen, und habe da so ein bisschen Einblick bekommen in das Studentenleben. Und dachte so, ach Mensch, ich glaube, ich würde gerne was studieren. als primär, mhm. weil es mich interessiert hat oder ich hätte mir das vorstellen können, irgendwie noch mal an die Uni zu gehen und zweitens hatte ich dann so gedacht, naja irgendwie bin ich ja auch noch jung, ich würde jetzt gerne mal noch, noch so ein bisschen Studentenleben haben. Ja. Das, das war so, waren so Überlegungen und ich war auch so auf der Schiene ich, ich muss auch mal noch überlegen, was ich in meinem Leben eigentlich machen will. Also ich bin jetzt gelernte Schwester, aber ich will das nicht bleiben, so, so mhm. sinngemäß. Ja. Und dann hatte ich für mich recherchiert und dachte, was, was könnte ich denn jetzt mal studieren? Ähm, hatte tatsächlich dann überlegt, ob ich Archäologie studieren sollte. Das, das Ach, war komplett, komplett was anderes. genau. Was anderes, genau. Ähm, das war zum Beispiel was, was mich interessiert hat und wo ich dachte, das geht auch lang, das Studium. Dachte, da hätte ich ja lange Zeit zu überlegen, ja. wo ich meinen Platz finde oder auch das Studentenleben irgendwo so ein Stück weit mitnehmen zu können und ähm, dann hatte ich noch überlegt, ob ich Geschichte studieren könnte, das, das hätte mich auch interessiert, aber das da, da war mir nicht so richtig klar, was mache ich dann eigentlich damit, wenn, wenn, wenn das mal fertig ist, was macht man mit Geschichte? Also, konnte mir Kinder so richtig beantworten oder äh, ich, ja, ich wusste jetzt auch nicht so genau. Das war dann jedenfalls klar aussortiert und dann dachte ich, naja, ich könnte mich ja für Medizin bewerben, ähm, weil das ist ja auch interessant. Das hatte mich auch interessiert, so Krankenschwestern, äh, technisch. Und somit habe ich mich dann äh, für Medizin beworben, äh, hatte das Archäologie äh, die archäologische Fachrichtung erstmal verworfen und bin auch ähm, fürs Studium der Medizin dann in Jena genommen worden. Bei mir war es damals so, man konnte sich vier oder fünf Studienorte glaube ich auswählen. Man musste sich zentral an, an ZVS hieß es damals zentrale nee, zentrale Vergabestelle für Studienplätze, da hat man sich beworben für Medizin beispielsweise und musste fünf Orte angeben, wo man das gerne machen würde. Und ich hatte dann ähm, fünf Städte angegeben und wollte eigentlich ursprünglich nach Berlin. Hatte dann, glaube ich, noch Leipzig und Dresden und, und noch woanders angegeben. Und dann kam der Brief, dass ich genommen werde, aber in Jena, in Jena war ich noch nie vorher. Und da war ich tatsächlich, dann dachte ich so, Gott, Jena, wo ist das denn? Ähm, ja, bin dann in Jena gelandet, total schöne Stadt, also eine richtig charmante Unistadt, die ich vorher nicht kannte, bin da auch sechs Jahre geblieben bis Ende des Studiums und habe mich da richtig, richtig wohl gefühlt. Also Jena ist ganz empfehlenswert von den Studienbedingungen, ganz übersichtlich auch von der Stadtgröße, das ist eine richtig tolle Stadt, also die kann ich jedem Studenten wirklich empfehlen. Mhm. No, und dann bin ich, weil ja immer noch so die Idee war, ich müsste jetzt mal die Welt anschauen und ich müsste jetzt mal ein bisschen gucken, was man noch so kennenlernen kann, Dann bin ich nach Ende des Studiums nach Berlin gezogen und habe äh, gesagt, okay, ich beginne jetzt hier die Facharztausbildung äh, Psychiatrie und bin in einer großen Fachklinik für Psychiatrie und Neurologie gelandet. Das waren neun psychiatrische Stationen, zwei neurologische. Das ist also eine riesen, verhältnismäßig große Klinik. Und dort war ich anderthalb Jahre und habe die ersten anderthalb Jahre eine Facharztausbildung gemacht. Und das war richtig stark. Also das war richtig toll, was man dort gelernt gekriegt hat. Es war ganz spannend. Ähm, viele Dinge mache ich heute noch so aus diesen ja. Anfangszeiten, das war ein richtig guter, eine richtig gute Station. Und dann bin ich von dort zurück nach Annaberg, wo ich eine Zeit lang auf der Station 14 dann die Facharztausbildung weitergemacht habe. Auf der Station 15, also das C-Haus war ja dann irgendwann geschlossen und die Stationen waren ins Erzgebirgsklinikum inkludiert worden. Und von Annaberg bin ich dann noch mal drei, vier Jahre weg nach Naumburg. Das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Dort habe ich äh, die Fahrarztausbildung zu Ende gemacht, war auch in der Psychiatrie und in der Praxis. Ähm, in, der, in der Praxis, das war eine Praxis, eine riesige Praxis für Neurologie und Psychiatrie. Da habe ich eigentlich so den letzten Schliff gekriegt, da habe ich eigentlich mhm. mitgekriegt, wie, wie man ambulant arbeitet. Das kannte ich bis dahin nicht. Und dort habe ich dann meine Fahrradprüfung gemacht, genau, in Sachsen-Anhalt und habe eigentlich ähm, so das ambulante Arbeiten für mich entdeckt, weil ja. vorher konnte ich mir das nicht vorstellen und habe dann gedacht, ach Mensch, ich würde mich irgendwie auch gerne niederlassen und würde das gerne so in meiner Heimatregion tun, weil es mich da immer zurückgezogen hat. Und bin dann zurück nach der Facharztprüfung und habe mich niedergelassen als Psychiaterin. Ja,
0: du hast jetzt hier deine Praxis, deine eigene, bist dein eigener Herr sozusagen. Genau, genau. Jetzt würde mich noch interessieren, ab welchem Alter du die Menschen betreust. Ich glaube nicht, dass du so
1: kleine, also Kinder so... Ja, dass genau. Ich, ...die nicht betreust. Genau, das ist richtig. Bei mir müssen die Patienten 18 Jahre alt sein. Das ja. ist das Mindestalter, weil alles das, was unter 18 ist, fällt in den Fachbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Das ist also eine eigene Fachrichtung und man muss sich das auch so vorstellen, ähm, Kinder und Jugendliche sind nicht äh, kleine Erwachsene. Also ja. das heißt, beispielsweise eine Depression bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen mhm. sieht ganz anders aus als äh, bei einem Erwachsenen. Ja. Und auch die Störungsbilder im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ganze Diagnostik, also mhm. das, was man diagnostisch macht, um eine Erkrankung, eine Störung oder ein Krankheitsgeschehen zu diagnostizieren. Das ist also ganz anders, das ist nicht irgendwie vergleichbar. Mhm. Das sind zwei komplett getrennte Fachrichtungen und alles unter 18 fällt in den Fachbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. Genau, und es gibt so einen Überschneidungsbereich, der ist 18 bis 21. Die Kinder- und Jugendpsychiater dürfen bis 21 behandeln. Mhm. Und das ist so die Spanne, wo die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann ein Stück weit auf die Suche gehen müssen, wo kann ich im erwachsenenpsychiatrischen Bereich unterkommen. Mhm. Und da übernehme ich dann durchaus viele, viele Patienten im Alltag, die aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen ja. und dann mittlerweile 18, 19, 20 sind und weiter behandelt werden müssen, sollten. Okay. Jetzt abschließend dazu,
0: hm? ähm, aber ich glaube, ich habe das schon rausgehört, du liebst deinen Beruf. Ja, ja. das
1: würde ich zu 85% bejahen. Oh, es, okay. es gibt ah, natürlich, in, wie in jedem Beruf, immer mal Tage, die, die mhm. schwierig laufen. Einfach, weil man selber vielleicht einen schlechten Tag hat oder weil tatsächlich viel los war und, und man irgendwie erschöpft ist, mental erschöpft. Oder weil natürlich auch manche Patienten sehr schwierig sind oder ähm, auch teilweise, ja, ich will jetzt nicht sagen unverschämt, das, das, das trifft es, glaube ich, nicht, nicht gut. Aber manchmal könnte man das schon denken, dass der Anspruch ähm, von manchen Patienten sehr ver, verzerrt ist. Ne? Also die, gerade die Menschen hier im, in der westlichen Welt, die sind schon sehr verwöhnt, glaube ich, haben einen großen Anspruch an das Gesundheitssystem, der nicht unbedingt richtig ist ähm, oder der manchmal ein bisschen korrekturbedürftig ist. Und das sind dann manchmal Tage, die einen doch sehr fordern. Und wo man natürlich ein Stück weit gegensteuern muss. Aber das ist nicht die Regel. Ja. Ja, das ist eher die Ausnahme. Aber ich denke, das hat man in jedem Beruf. In jedem ja. Beruf geht es mal nicht so gut. Oder man hängt mal durch. Oder es läuft mal was schief. Oder der Chef ist vielleicht gerade nicht gut mhm. drauf. Oder irgendetwas. Also das bringt jede Fachrichtung, jeder Beruf. Jeder, jeder Bäcker hat einen schlechten Tag unter ja. Umständen. Jeder ja. Gärtner. Und so ist es bei mir auch.
0: Okay. Darauf würde ich gerne später noch, mhm, noch zurückkommen. Genau, genau. Ähm, jetzt vielleicht auf die psychische Gesundheit generell. Reflektiert ja. auf die letzten zwei Jahre, Corona-Pandemie. Mhm, ähm, wie schätzt du die Lage ein, vor allem hinsichtlich halt der psychischen Gesundheit? Hat sich da viel verändert oder war, war es vorher anders als jetzt? Hast mhm. du mehr Patienten?
1: Ja, also mehr Patienten nicht, äh, weil wir vorher auch schon... Voll, voll waren, also die, die hm. Praxis an sich ist voll, ähm, aber es hat sich doch einiges verändert, das, das nehme ich schon so war Und das macht mir tatsächlich auch so ein bisschen Sorgen, weil ich ähm, mir oder derzeit das Gefühl habe, dass wir noch gar nicht so richtig ähm, auf der Spitze angekommen sind, sondern dass das möglicherweise noch mehr wird. also es, äh, Ich habe so die äh, Erfahrung gemacht, die Corona-Zeit, die ersten Monate, das erste halbe, dreiviertel Jahr, haben das die Patienten erstaunlich gut getragen. Es waren viele Patienten, schwer kranke Patienten, wo ich mich im Vorfeld gefragt habe, dachte ich, oh Hilfe, wie wird derjenige das wegstecken? Mhm. Ähm, und die haben es erstaunlich gut weggesteckt. Also ja. beispielsweise, ich betreue ja viele junge Menschen, die in der Werkstatt für geistig Behinderte oder für behinderte Menschen angegliedert sind in der WFB von der Lebenshilfe. Und das sind ja Patienten, wo man aufgrund der Komplexität, der Störung sagen muss, die haben von Haus aus natürlich eine verminderte Fähigkeit, mit Belastungssituationen, mit anhaltenden Belastungssituationen umzugehen oder sich darauf einzustellen, das war zum Beispiel eine Patientengruppe, um die ich mich gesorgt habe, wo ich dachte, jetzt die WFB ist zu, die Tagesstruktur ist weg. Wie wird der oder diejenige das wegstecken, wenn die ganz ganzen Tag zu Hause sind, sich nicht treffen dürfen? Und da hatte ich tatsächlich Sorge und es ist, ähm, muss ich sagen, nicht einer dieser WFB-Patienten in dieser Zeit drastisch gekippt. Im Gegenteil, die haben das super gemeistert, auch mit, der, äh, mit dem Maskentragen, mit der, äh, diesem eingeschränkten Betrieb, äh, dass, dass die WFB nur noch stundenweise offen war, ähm, dass da immer wieder Veränderungen waren. Das, das war zum Beispiel eine Gruppe, um die ich mich unnötig gesorgt habe. Das hat mich erstaunt. Ne? Die haben das ganz toll gemanagt.
0: Und wer hat es nicht gut weggesteckt?
1: Ähm... Ich habe in der Zeit, in den ersten, also in, in 2020, drei Patienten verloren, drei junge Frauen, die sich suizidiert haben. Und die betreffenden waren aus meiner Sicht im Kontext der ganzen Corona-Problematik ähm, überfordert. Also das Social Distancing, äh, musste man hier nennen, ähm, die wiederkehrenden, die, die das Angst machen, ne? das mediale ja. Angst machen, also diese, diese Corona-4, so wurde das dann im Psychiatrischen bezeichnet, ne? also diese kollektive Angst, ähm, das hat aus meiner Sicht den drei Patientinnen das, das Leben gekostet. Ähm, das waren eigentlich gut differenzierte Patienten, mhm intellektuell und auch persönlichkeitstechnisch. Also zwei zumindest davon waren es. Ne? Mhm. Und das finde ich, das hängt mir heute noch nach, weil zum Beispiel die eine Patientin davon, die habe ich schon ganz lange betreut. Also ich bin jetzt über zehn Jahre niedergelassen und die eine Patientin war zum Beispiel eine, die ich aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie übernommen habe. Ne? Also die, ist, die Patientin war noch nicht alt, die war also 28. 30. Ne? Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, auch das gehört zum Leben eines Psychiaters dazu, ja. Wenn man es aber natürlich vergleicht mit dem Schnitt drei Suizide in einem Jahr im Vergleich zu vier Suiziden in zehn Jahren, die ich nämlich vorher mhm. hatte, ne? mhm. Von, vom Patientengut, ähm, ist das erschreckend. Das ist schrecklich. Ja. Und das glaube ich, ist ein Punkt, woran man so ein Stück weit sieht, wie erschöpft viele Menschen sind. Ja. Geistig erschöpft, mental erschöpft, erschöpft von diesem aus meiner Sicht völlig unglücklichen medialen äh, Tun, wo also eine äh, Sensationsnachricht, die Panik und Angst schürt, die nächste jagt. Bis heute habe ich Patienten, die ihre Wohnung kaum verlassen. Das muss man sich mal vorstellen. Angstpatienten, die aus Angst nach wie vor sich anzustecken, kaum noch einkaufen gehen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine richtige Katastrophe, ja. weil sie das nie wieder gut machen können, diesen ja. Schaden. Und hier muss ich eigentlich... Ähm, gesellschaftlich und auch äh, politisch.
0: Das wäre jetzt meine nächste genau. Frage gewesen. Genau. Also hier ja. muss ich
1: wirklich gesellschaftlich und politisch aus meiner Fachrichtung zumindest ein, völlige, ein völliges Versagen konstatieren. Ja. Ja. Aber auch äh, das, das muss ich auch adressieren an meine Fachgesellschaft, ne? also an mhm. die Gesellschaft für Psychiatrie, mhm. ähm, wo ich eigentlich erwartet habe, dass da gegengelenkt wird und gesteuert wird und gesagt wird, Mensch, was macht ihr hier mit der Gesellschaft? Wäre es nicht klüger, das anders zu kommunizieren? Mhm. Angst lindern zu kommunizieren? Ja. Ne? Ja. Wir Psychiater, wir wissen beispielsweise, dass Angst das Immunsystem negativ beeinflusst, runterreguliert. Ja. Ne? Also Angst und Depression oder fehlende mentale Balance destabilisieren das Immunsystem und das in einer Infektwelle, wenn man so will, ja, ne? oder in einer, ja. in einer Viruswelle. Ja. Das ist doch idiotisch. Also, mhm. das muss man doch, äh, das kann man ja anders gar nicht nennen. Da ja. fällt mir kein besserer Begriff ein. Das ist einfach idiotisch. Und hier hätte ich mir erwartet und gewünscht, dass hier eher kommuniziert wird äh, im Sinne von: Bleiben Sie ruhig, mhm. äh, das und das können Sie selber tun, um sich beispielsweise nicht anzustecken. Sie können Ihr Immunsystem stärken. Nutzen Sie diese Lebensmittel, kaufen Sie vielleicht zwei, drei Medikamente folgender Ort äh, mhm. zur Selbstbehandlung für zu Hause. Ja. Ne, wenn Sie Beschwerden haben, wenn Sie äh, infiziert sein sollten im Infektionsfall, machen Sie bitte Folgendes. Ja. Ne, diese Nummer rufen Sie dann an und dann wird Ihnen geholfen. Also diese Kommunikationsstrategie, ja. die wäre viel, viel wünschenswerter und viel gesünder gewesen. Bin ich überzeugt davon.
0: Machst du das? Also kannst ja. du
1: sagen, wo, können, wo sie genau. anrufen können? Und so? ja, genau. das macht. ja, das mache ich. Äh, das mache ich auch im Bereitschaftsdienst nach wie vor. Das habe ich vorher aber schon so gemacht. Mhm. Und äh, das habe ich auch während der ganzen Pandemie so gemacht, weil mein Verständnis von Versorgung im ärztlichen Dienst ja. so ist. Ich habe aber tatsächlich festgestellt, dass dieses Verständnis offensichtlich sehr verschieden ausgeprägt ist bei den Kollegen. Also plötzlich gab es Kollegen, die haben keine, geimpften, keine ungeimpften Patienten mehr behandelt. Hm. Das, das ist natürlich ärztlich, also hoch prekär, ja. Wo ich mich frage, wie, wie, wie kann man solche Überlegungen anstellen? Da ist an, dann auch von Kassen, von KV-Seite, also die, die Kassenärztliche Vereinigung, ist da auch dagegen vorgegangen, aber überhaupt solche Überlegungen anzustellen, dass man Patienten, Menschen, die hilfebedürftig sind, weil sie nicht geimpft sind, nicht mehr versorgt. Oder zum Beispiel, ich hatte mehrere Patienten im Bereitschaftsdienst, psychiatrische Patienten, die den Bereitschaftsdienst aufgrund einer psychischen Not, einer psychischen Krise mhm. bestellt haben. Ähm, wo es Kollegen gab, die sind da nicht hingefahren mit der Begründung, ähm, naja, also das muss man ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht bekümmerungsbedürftig. Ja. Und genau ähm, das macht ja auch genau, was mit Menschen. Genau. Menschen. Und das finde ich ja. ganz schlimm. Das, das finde ich tatsächlich schlimm, ja. weil man hier, glaube ich, ähm, die psychischen Erkrankungen oder auch die psychischen Bewältigungsstrategien noch mehr destabilisiert. Ja. Ne? Also weil man eigentlich hilfebedürftige Menschen alleine lässt. Und das, das finde ich nicht, nicht gut. gut ja. Ich bin mir sicher, dass das nicht aus, aus Vorsatz geschieht, sondern aus Unkenntnis. Mhm. Ne? Aus Unkenntnis darüber, was für eine Not eigentlich jemand, der einer Angststörung leidet oder jemand, der einer Depression leidet, in was für einer Notlage der emotional sein kann. Ja. Das ist nicht damit getan, zu sagen, na jetzt strengen Sie sich mal ein bisschen an und gehen Sie mal ein bisschen raus und dann wird es schon besser werden. Ähm, so ist es eben nicht. Wäre wär schön, wenn es so wäre. Ne? Dann, dann wäre das ganz einfach ja. zu korrigieren, aber das ist es eben leider nicht. Und ich glaube, dass hier auf diesem Sektor viele, viele Einschätzungen getroffen ja. werden aus Unkenntnis.
0: Ja. Jetzt dann, hast du ja auch eigentlich schon ein paar Dinge gesagt, ja. was psychisch krank macht oder ja. was einen die psychische Gesundheit halt belastet. Zum einen Wörter oder was halt jemand sagt oder ausgeschlossen ja. wird ja. durch Dinge, die andere sagen. Mhm. Zum anderen auch Ereignisse. Sicherlich auch jetzt der neue Konflikt, Ukraine-Krieg, mhm. wird da sicherlich ja auch mit Einwirkungen haben. Angst, Angst ist da ein ganz äh, sicherlich prekärer Punkt, großer Punkt. Ja.
1: Was macht sonst noch psychisch krank? Oder was belastet die ge mhm. psychische Gesundheit mhm. noch? Ich würde kurz vorher noch mal einfügen, du sprichst gerade an. Mhm. Der Ukraine-Krieg ist tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt was ganz prekäres weil ja. der natürlich auf eine gesellschaft trifft die quasi von einer krise in die nächste gerade schlittert ja. Ne? Ja. pragmatisch betrachtet ist das menschliche gehirn also das ist ja das organ mit dem ich mich äh, befasse mhm. das menschliche gehirn ist eigentlich schon dafür ausgelegt ein gewissen, gewiss, gewisses Krisenmanagement äh, betreiben zu können, wenn sich der Mensch regulär entwickelt hat und ne, eine Familie und so weiter und diese Strategien mitbekommen hat. Es gibt auch ähm, einige reflexartige angeborene Strategien des Gehirns, um, um Krisenbewältigung zu betreiben. Aber die funktionieren nur, in eine begrenzte Zeit. Das Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, mit einer, ich nenne es mal Dauerkrise, die zwei ja. Jahre geht oder noch länger, umzugehen oder, oder hier regulatorisch gegenzusteuern, dann verselbstständigen sich gewisse Hirnprozesse, die eher eine Erschöpfung hervorrufen. Also die eher nicht im... im kompensatorischen Sinne wirken, sondern eher im Sinne eines Ausbrennens oder eines mentalen Leerlaufens. Und wenn sie natürlich jetzt so eine Gesellschaft haben und da die nächste Krise, sprich der Ukraine-Konflikt, äh, draufgesetzt wird, dann ist die, ich nenne den Fachbegriff jetzt mal die Resilienz, also die Fähigkeit, ähm, psychisch überhaupt stabile Strategien Bewältigungsstrategien an den Tag zu legen. Die Resilienz ist nicht mehr sehr groß. Mhm. Die geht eigentlich bei vielen gegen Null. Und das ist prekär. Und deswegen glaube ich auch, wie ich vorhin sagte, dass wir vom Psychiatrischen aktuell noch nicht die Spitze des Eisbergs gesehen haben, aus dieser ganzen Krisenzeit. Ja. Na? Das ist so. das, das, das Problem. Ja. Ja. Das ist schon krass. Das, das ist tatsächlich auch was, was ein bisschen Sorgen macht. Ja, ne, für, ja. für die nächsten ein, zwei Jahre mhm. äh, gesellschaftlich auch von Generationen her. Ne? Wenn ich es betrachte, was wird mit den, mit den Schülern, die zwei Jahre nicht, nicht regelmäßig Schule hatten, wo doch recht viel fehlt ja. vom Unterricht. Das ist meines Erachtens noch nicht wirklich nachholbar. Ja. Ich habe selber mal krankheitsbedingt vier Monate gefehlt in der Schule, in der neunen Klasse. Das, das konnte ich nie nachholen. Ja, okay. Ich war ein guter Schüler. Ne? Ja. Es gibt einfach Dinge, die in dieser Zeit gelehrt worden sind, die weiß ich bis heute nicht. Die fehlen halt. Ja. Und wenn ich das äh, übertrage auf zwei Jahre, wo vielleicht äh, Schüler die Schule nur wenige Monate von innen mhm. gesehen haben, dann macht mir das Bauchschmerzen. Und dann frage ja. ich mich tatsächlich auch, ob wir uns da die nächste Generation gerade heranziehen, die eigentlich anfälliger sein könnte, psychisch krank ja. zu werden. Weil die Entwicklung von, dieser, hm. von diesen Schwierigkeiten beeinträchtigt ist. Ja.
0: Wir können ja kurz noch bei Schule bleiben. Wir hm. hatten ja jetzt eine Umfrage gemacht. Ja, in, um ich habe sie gelesen. Um ja, genau. genau hm. Hm. Da waren ja wirklich der Großteil der Schüler sich einig, Psychische Gesundheit wird nicht angesprochen in der Schule oder in der Klasse. Ja, ja. Ähm, sollte das geändert werden? Ja,
1: ja. ganz klares ja. ja. genau. Ja. Ich hatte auch gesehen, ähm, das stützt aber auch so ein bisschen meinen Eindruck. Ähm, ich hatte gesehen, diese Umfrage war ja gemacht worden bei Schülern, Schülern und bei Lehrern. Lehrern ne? Und die Bereitschaft, die äh, der Lehrer teilzunehmen.
0: Erschreckend. War ja nee. ganz,
1: ganz gering. Erschreckend. Wir ja? haben
0: über 70 Lehrer an der Schule. Zwölf
1: okay. haben
0: mitgemacht.
1: Okay. Erschreckend. Ja. Habt, habt ihr da dann noch mal nachgehakt und gefragt ähm, oder gesagt, Mensch, Frau Müllermeier-Schulze, nee. werden Sie nicht doch so lieb und würden das ausfüllen? oder, oder Weil es
0: anonym war.
1: Genau. konnte okay.
0: mitmachen am Ende, okay. wer möchte und wer ja. nicht möchte.
1: Ja. Und ihr habt einfach kommen. auf den Rücklauf gewartet genau, und der ja. war eben bei dieser geringen genau. Zahl sozusagen.
0: Auch von der, ja. von der Schülerschaft waren ja, waren viele dabei, hätten auch mehr sein können, wenn okay. wir unsere Schülerzahl mal anschauen. Okay. Ähm, aber da, da kommt es auch wieder auf den Menschen, glaube ich, drauf an, wie ja. ist er bereit auch darüber zu reden. Es ich ist anonym alles gewesen. Genau. Also es hätte hm. jeder mitmachen können. Hm. Wir hätten nie hm. rausgefunden, wer was
1: hier geschrieben hm. hätte. Hm. Aber naja, das ist halt dann die Bereitschaft. Hm. Ja. Das, das fand ich tatsächlich auch erschreckend. Also, gerade diese geringe Bereitschaft auf Lehrerseite ja. ähm, hat mich erschreckt, aber nicht wirklich überrascht. Ne? Mhm. Das, das muss ich sagen. Und da sind wir, äh, glaube ich, wieder bei der bei dem vorhin angesprochenen Punkt, wo du fragtest, was genau kann man denn für psychische Gesundheit eigentlich tun? Ja, also ähnlich war ja genau. die Frage. Und wenn ich äh, mal durchschaue, in meinem Patientenspektrum finden sich, nicht jetzt in den letzten, bezogen auf die letzten zwei Jahre, sondern generell, findet sich schon doch auch ein beträchtlicher Prozentsatz an Lehrern, wo ich schlussfolgern muss, offensichtlich ist es um die psychische Gesundheit von Lehrern nicht so gut bestellt. Ja. Ne? Wohingegen, ich meinetwegen, wenn ich jetzt eine Gruppe von Schornsteinfegern oder Bäckern oder Gärtnern nehme, sagt, da habe ich wenig in mhm. meinem täglichen tun. Also das heißt, die Gruppe der Lehrer scheint tatsächlich mit der psychischen Gesundheit an sich so ein kleines bisschen Schwierigkeiten zu haben. Ja. Ne? Und da stellt sich ja die Frage, Ja, warum ist das denn eigentlich so? Ja, genau. ähm, woran liegt das denn? Ich glaube schon, dass der Lehrerberuf sich mit Sicherheit gewandelt hat. Also mhm. ich denke jetzt gerade an die älteren Lehrer, die vielleicht die politische Wende damals schon mitgemacht mhm. haben, ne, äh, 89, vielleicht eher die, die, ich sag mal, Schulzeit, äh, Lehrerzeit äh, zur Ostzeiten noch kannten, dann vielleicht äh, nach der Wende im Lehrerberuf tätig waren und da doch einen drastischen mhm. Wandel erlebt haben, das glaube ich schon, das kann ich mir schon vorstellen, aber es finden sich auch jüngere mhm. Kollegen, Kollegen nenne ich es jetzt mal, Lehrerkollegen, ähm, die also beispielsweise diese polit politische Wende gar nicht miterlebt haben ja. und eigentlich äh, offensichtlich schon ausgebrannt, erschöpft, äh, äh, depressiv, äh, Angststörungen ne? und so weiter mhm. und so weiter entwickeln. Und hier fällt mir auf, ähm, dass zum einen, glaube ich, der Lehrerberuf offensichtlich schlecht vorbereitet wird auf diese, auf diese Tätigkeit. Also ich weiß nicht, inwiefern beim Lehramtsstudium ähm, Strategien zur psychischen Gesundheit gelehrt mhm. werden. Das, das, das weiß ich nicht. Ne? Ich nehme an, das wird, da wird nicht viel ja. gelehrt. Ähm, der Lehrerberuf ist natürlich auch ein Beruf, der schon geistig anstrengend ist, ohne Frage. Ich ja. denke, da spreche ich... Äh, den Lehrern sicherlich aus der Seele. Das ist was geistig Anstrengendes. Das ist aber der Theologieberuf genauso und der Geschichtsberuf auch und der Medizinerberuf auch. Also das, Da muss man sagen, daran kann es jetzt auch nicht alleine liegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele Lehrer, zumindest die, die ich kennengelernt habe, in meinem Fachgebiet, wenig Strategien hatten, um etwas für ihre geistige, psychische Gesundheit zu tun, für ihre ja. Balance zu tun. Ja. Das, ähm, glaube ich, ist der Punkt. Und deswegen, glaube ich, sind die entsprechenden Lehrer häufig dann an ihrer ja. Grenze psychisch. So nehme mal, mal. Ja, mhm. ich es
0: Ja, ich habe gerade auch noch mal die Umfragen aufgerufen, okay. um mhm. da noch mal also bei beiden reinzuschauen. Mhm. Ähm, ja, die Lehrer haben auch so... Oder ein paar, ich, das hört man auch raus, wenn man sich mit ein, einigen unterhält, okay. dass mhm. die Digitalisierung gerade ja. im Vordergrund steht genau. und da alles ein bisschen so zurückgeschoben wird. Also ja. die Digitalisierung steht im Vordergrund, okay. alles andere
1: kommt dahinter. Ja. Ist das auch so ein, ist auch ein Faktor vielleicht, der dann Also ich, das glaube ich schon. Das erlebe ich tatsächlich auch so in den ähm, Gesprächen mit ja. Lehrern, dass das etwas ist, was mental unheimlich fordert. Mhm. Gerade ältere Kollegen, das kann ich ja. mir natürlich ja. vorstellen, die vielleicht mit Computertechnik nicht so äh, vertraut sind im Umgang. Die sind da sicherlich schnell an ihrem Limit. Mhm. Das merke ich ja bei mir selber. Ich, und ich bin noch nicht alt. Ne? Aber ja. wenn, wenn du mir zum Beispiel Instagram nicht erklärt hättest, <lacht> ich könnte es bis heute nicht. Ne? Das ist so, so ein Beispiel im Kleinen, ja, wo ich, ja. wo ich ähm, sagen muss, natürlich ist dieser mediale Wandel ähm, nicht zu unterschätzen. Und je älter ja. jemand ist, umso schwerer findet der sich da mit Sicherheit ein. Mhm. Und ich glaube auch, dass jemand mit Mitte 50 sich nicht mehr so leicht damit tut, irgendwie eine Online-Vorlesung oder einen Online-Unterricht vorzubereiten, mhm. weil der möglicherweise gar nicht richtig weiß, wie er ja. die Kabel vertratet, ja. um, um das zu übertragen. Ja. Nehme ich an. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, spielt Sicher. eine große Rolle. Ja. Aber das ist doch eigentlich schade. Normalerweise müsste dass ja den Lehrern auch gezeigt werden. Das, das müsste man, so, das also weiß ich jetzt nicht. Ich
0: habe immer, ich kriege es immer so mit, dass okay. die so immer so Weiterbildungen mit Tablets sozusagen okay. haben, so ähnlich. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Okay. Also das
1: passiert schon. Okay, mhm. das, genau. das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, beziehungsweise doch. da fehlt mir dann der Einblick. Mhm. Aber ja, dann weiß ich auch nicht, wo es dran hängt. Also wenn es gezeigt wird, mhm. Dann müsste es ja eigentlich irgendwie funktionieren, ja, denke ich mir ach, jetzt so. Ich, ich sehe genau. das nur
0: von meiner Seite aus. Ich habe okay. also kein Problem. Ich bin damit aufgewachsen. Richtig. Bei den Schülern so, sind so die Faktoren, die jetzt so mental nicht, dass denen mental nicht gut geht, so ganz wie Stress, Leistungsdruck, Notendruck, mhm. Vergleich mhm. mit anderen. Das kann ich mir auch sehr mhm. gut vorstellen. Mhm. Ich merke es bei mir auch. Ähm, ich ich spreche darüber frei. Ja. Wenn jetzt Haufen Arbeiten sind, BLF, komplexe Leistung, alles mögliche, was halt jetzt so ansteht, das sehe ich auch bei mir, dass ich dann meine Grenzen komme. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, was können wir machen, auch als ja. Jugendlicher? Wie ja. können wir unsere, ja, uns einfach schützen
1: auch? Ja, das denke ich ist eine, ist eine wichtige Frage ja. und auch eine richtige Frage, die aber sehr komplex ist. Mhm dieser zunehmende Leistungsdruck, das ist tatsächlich auch was, was ich wahrnehme. Ja. Ne? Was ich wahrnehme bei den Menschen, ähm, auch bei den jüngeren Menschen. Ja. Wenn ich mich vergleiche äh, mit dem Alter, in dem du heute bist, der Leistungsdruck, den du heute hast, ist ein Vielfaches von dem, ja. den meine Generation in diesem Alter hatte. Ja. Ne? Und Druck in jeder Form ist ähm, ein, ein Stressor, also etwas, was Stress erzeugt, ja. mentalen Stress. Ja. Und wenn der nicht abgebaut wird oder wenn mentaler Stress nicht durch eigenregulatorische Strategien im Tagesverlauf immer mal runterreguliert wird, sondern ähm, chronisch ist, permanent, mhm. nahezu ja. permanent ja. vorhanden, dann verschieben sich Stresshormone im ja. Gehirn. Das heißt, dann gehen Hormone, Cortisol und Noradrenalin hoch und erzeugen Fehlregulationen im Gehirn, sodass dann Stimmungsregulationen, Emotionsregulationen nicht mehr gut funktionieren. Deswegen wird jemand, der unter chronischem Stress steht, dann beispielsweise irgendwann depressiv. Ja. Ne? Weil die Regulation durch diese permanent erhöhten Stresshormone gestört ist. Und wenn man das betrachten will in der Frage, wie, wie kann ich das vielleicht besser machen, ist es wichtig äh, zu wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, um Stress zu regulieren, hm. also um Mental Health im Alltag zu betreiben. Da gibt es nicht eine Strategie und das ist die richtige, sondern das ist ein komplexes Zusammenwirken von verschiedenen Strategien, die letztendlich diese Stresshormone wieder runterregulieren. Mhm. Das ist eigentlich, wenn man es auf die pathophysiologische Ebene, auf die, auf die ja. Stoffwechsel-Ebene des Gehirns runterbricht, das, was es braucht. Die Konzentration dieser Stresshormone muss wieder nach unten befördert werden, damit Mental Health passieren kann. Ja. Und hier sind so ein paar verschiedene Aspekte. Ich schicke dir da auch mal noch ein Foto, genau. ähm, wo ich mal vor längerer Zeit zusammengetragen hatte, welche Möglichkeiten habe ich, ja. um stressregulierend ne, ja. einzugreifen ja. oder anzusetzen. Man muss auch nicht diese Möglichkeiten allesamt bedienen. Mhm. Der eine kann vielleicht nur mit, mit drei dieser Möglichkeiten irgendwie was anfangen, aber das kann ausreichen. Mhm. Oder einer nimmt vielleicht fünf davon und sagt, das hilft mir total. Damit lebe ich viel gelassener, ja. viel ruhiger. Ja. Also ein Punkt sind zum Beispiel, ähm, oder man unterscheidet bei diesen regulatorischen Strategien eigentlich in aktive und passive Strategien. Mhm. Ne? Also aktive Strategien sind Strategien, die man selber durchführt, die man selber macht. Passive Strategien sind... Ähm, so, so Dinge, die man nutzt oder die geschehen, die einem tun, so würde ich es vielleicht nennen. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich ähm, mir jetzt ein Bad einlasse, ne? ein Wannenbad, mache mir eine schöne Duftkerze dazu an. Das ist eine passive Strategie, wo ich vielleicht, weil ich gerade das Bedürfnis habe und denke, auch da könnte ich schön runterfahren, lese noch ein Buch dazu. Ähm, das könnte eine Strategie sein im entspannungstechnischen mhm. Sinne, also der Bereich Entspannung sollte eine große Rolle spielen ja. oder ist eine Möglichkeit, um stressregulatorisch einzugreifen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie entspannt man? Manche entspannen vielleicht mit Strategien, mit denen der andere gar nichts anfangen kann. Ja. Ne? Da muss jeder so sein seinen, Weg seinen eigenen Weg finden. Ja. Also beispielsweise, ich entspanne mich perfekt, wenn ich vier Stunden in meinem Garten Unkraut buddel ja. und umgrabe. Ne? Das, das ist für mich die perfekte Entspannung. Das kann aber für dich vielleicht...
0: Das Lesen sein.
1: Ne? Das Lesen sein, wo ich dann sage, das würde mich eher anstrengen. Ja. Also alles, was mir irgendwie Freude macht, ja. was mich beruhigt, was mich positiv stimmt, wo ich ein positives Gefühl bekomme. Ja. Das sind eigentlich Bereiche, entspannende Bereiche, die man nutzen sollte für mhm. sich im Tag. Also ein Stück weit Zeit im Tag für sich selber zur Nutzung von solchen Elementen sollte da sein. Ja. Genauso äh, zu nennen ist beispielsweise Sport. Jemand, der gerne Sport macht. Sport ist einer der wichtigsten Stimmungsstabilisierer. Es mhm. ein physiologisches Antidepressivum, wenn man so will. Ja. Mhm. Ja, also Sport ist äh, ein, ein, eigentlich ein natürliches Antidepressivum, verschiebt tatsächlich auch den Hornstoffwechsel, ähm, wenn der so ein bisschen stressbedingt aus den Fugen geraten ist, wieder in den Normbereich. Also Sport ist was ganz Nützliches. Zwei- bis dreimal in der Woche, eine halbe Stunde. Sport ist äh, besser als jedes verschriebene äh, Antidepressivum, ja. was es gibt. Das, das Krass. Ist, ne? ja, okay. ja, genau. Okay. genau. Das wäre zum Beispiel ein ja. Punkt. Es gibt äh, noch weitere Punkte. Es gibt einen Bereich, den finde ich ganz spannend. Das ist so der Bereich... Äh, eigenen Persönlichkeit. Also das heißt, der Bereich der eigenen inneren Antreiber, so mhm. nennt man das im psychiatrischen Sinne, Das schicke ich dir das, das Foto mal dazu. Und je stärker bestimmte innere Antreiber ausgeprägt sind, umso anfälliger ist derjenige für Stress, für mhm. mentale Disbalance. Ja. Beispielsweise ist einer dieser inneren Antreiber so eine Überzeugung oder eine, das ist eigentlich wie ein verinnerlichter, automatisierter Gedanke, der oftmals geprägt wird im Laufe der Entwicklung. Also das ist was Erziehungstechnisches, was man mitbekommt. Ein, einer dieser inneren Antreiber könnte zum Beispiel der Satz sein, sei perfekt. Also jemand, der immer danach strebt, alles perfekt zu machen, der Beste zu sein, ähm, sich keine Fehler zu erlauben, alles äh, im Griff zu haben, mhm. der setzt sich natürlich ganz anders unter Stress als jemand, der eher die Lebensstrategie hat, ähm, ich darf auch Fehler machen, ja. ich bin gut so, wie ich bin oder ich darf mir erlauben, auch mal schwach zu sein oder, oder, oder sowas in die Richtung. Ja. Ne? Also diese inneren Antreiber, ähm, das ist was ganz Wichtiges, das greift man dann häufig im psychologischen Sinne auf, wenn jemand mehrere solcher automatisierten inneren Antreiber hat, die immer wieder dazu führen, dass jemand zum Beispiel krank wird, depressiv wird, weil der sich immer wieder so unter Druck setzt, Enttäuschungen schwer verwinden kann, weil das eben diesem Perfektsein entgegensteht beispielsweise. Das ist was ganz Wichtiges oder Zweiter innerer Antreiber ist äh, beispielsweise behalte die Kontrolle, behalte ja. immer die Kontrolle. Ja. Ne, jemand, der sich nie richtig fallen lassen kann, der eigentlich immer in Hab-Acht-Stellung ist und immer schaut, dass ihm Dinge nicht entgleiten, der steht unter einer ganz anderen Anspannung als jemand, der Vertrauen fassen kann, der sagt, ich vertraue demjenigen, auch wenn ich jetzt äh, nicht, nicht genau weiß, wo mich der Weg hinführt, aber ich, ich begleite denjenigen. Ja. Ne? Ich vertraue, dass der es gut mit mir meint. Ja. Und das sind diese inneren Antreiber, die ich hier meine und die ganz wesentlich sind für mentale Balance.
0: Janine, ich danke dir für dieses Interview. Es war unglaublich spannend. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Es war wirklich, wirklich Schön mit dir hier zu sein und dieses Thema zu
1: besprechen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also ich danke dir ganz sehr, äh, deinen Kommilitonen und dir, dass ihr dieses Thema aufgreift, dass ihr ja. die Schüler sensibilisiert. Ich finde, das ist ein unglaubliches Engagement, was ich ganz, ganz beachtlich finde. Das muss ich unheimlich äh, wertschätzen. Und es ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht selbstverständlich, aber das ist ein ganz wertvoller Beitrag für Achtsamkeit. Und wenn man damit ähm, vielleicht auch reicht, dass jeder ein bisschen achtsamer mit sich selber umgeht, ja. vielleicht ähm, gelingt es dann doch auch gerade in den jüngeren Generationen, ja. das sind eigentlich unsere Hoffnungsträger von der Gesellschaft, dass man da das mentale Leid zu ähm, so ein Stück reduziert, weil wir brauchen die jüngeren Gesellschaften. Schichten. Wir brauchen die jüngere Generation. Das ist ein ganz wichtiges Potenzial ja. von dem Land. Und die sollten wir uns erhalten und die müssen wir uns gesund erhalten. Das finde ich wichtig. Und deswegen, ich finde es nicht selbstverständlich, was du ja machst. Im Gegenteil, ich finde das ganz, ganz klasse. Das möchte ich unbedingt nochmal sagen.
0: Dankeschön. Ja. Wir haben uns halt auch so gesagt, wer nicht, wenn nicht wir, wer dann? Genau, so ist es auch. Wenn und deswegen Junge, machen genau. wir das jetzt und wir ziehen das durch und wir hoffen, dass es auch bei Schülern und Lehrern und vielleicht auch Eltern ankommt und die sich auch aus diesem ganzen Monat etwas mitnehmen können.
1: Sehr, Sehr schön. schön, da würde ich mich Sehr freuen.
0: Schön.